0: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Selamat uh, pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang lo pake untuk dengerin podcast ini Kembali hmm. lagi bersama gue, Panji, di acara Ngobrol-ngobrol Bisnis uh, Kali ini kembali lagi dengan versi monolog, uh, podcast monolog uh, Sekarang tanggal 26 September 2019 uh, Rencana podcast ini akan diupload uh, hari Jumat, tanggal 27 besok ya Tanggal 27 besok uh, Karena yang gue bedain, seperti yang gue bilang di podcast ngobrol bisnis monolog versi sebelumnya, uh, yang monolog akan diupload tiap hari Jumat dan yang normal dengan narasumber dan pure ngomongin bisnis itu tiap hari Senin. <tuh> Seharusnya tadi di opening lu dengar, yang lo dengar adalah suara dari Greta Thunberg uh, dalam pidatonya atau speechnya di PBB di Persatuan Bangsa-Bangsa. Rencana gua masukin speech-nya dia memang. Tapi kalau pada atau kalian yang dengerin uh, kalian enggak denger speech-nya dia, uh, itu berarti karena gua skip atau apa nggak ya, uh, sempat lah atau malas ternyata nging insert uh, speech-nya dia. Tapi speech-nya dia cukup viral uh, belakangan ini ya. Uh, speech-nya dia cari aja nanti di, di 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 apa? di YouTube gitu ya. Pidato atau uh, Greta Thunberg alesan Greta biasa G R E T A Thunberg T H U N B E R G. Ya. Greta Thunberg speech on UN gitu ya atau cari-cari jenis-jenis cari itulah. Nah, siapa dia? Uh, Greta Thunberg itu uh, seorang anak bukan anak kan ya, seorang remaja lah ya, umur 16 tahun dari Swedia yang Senin kemarin baru pidato di PBB. Uh, pidatonya sangat bagus menurut gua keren banget, emosional dan Uh, menggugah, lah ya. uh, doi mengangkat masalah lingkungan dan perubahan iklim. doi keren banget sih uh, apa namanya, jadi dia tuh uh, apa ya bisa dibilang dia adalah aktivis lingkungan dan pidatonya itu uh, dibawakan dengan sangat emosional yang intinya adalah yang kurang lebih ya uh, konteksnya adalah lingkungan kita lagi krisis lah sebenarnya dan dia menggugat bahwa ini kalian para para pemimpin dunia nggak concern nih terhadap masalah ini sehingga menyisakan masa depan bagi gue dan teman-teman gue itu bahasa dia gitulah ya menyisakan menyisakan masa depan yang suram buat mereka buat ya usia-usia mereka nah, ke depannya karena memang udah banyak masalah banyak-banyak isu-isu yang diangkat lah disitu dan gara-gara itu viral ramai gitu di di timeline eh, di twitter ataupun di mana gitu gue gua sempat sempet lihat jadi gue tertarik dan gue gua searching searching lah tentang dia dan uh, makin ini sih gue ya salut ya sama tipe-tipe anak yang kayak gini gitu satu dia masih muda banget dan terus ini kan baru masuk uh, PBB kemarin lah baru diundang speech di sana itu kemarin tapi aksi yang dia lakukan untuk membela lingkungan lah ya untuk me apa ya, memperjuangkan isu yang yang diangkat itu udah 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 cukup lama lah uh, udah cukup lama gitu bahkan oh ya bahkan dia datang ke Amerika dia kan dari Swedia datang ke Amerikanya tuh nggak naik pesawat gitu karena dia menolak uh, ya ini karena memakai fuel kayak gitu bahkan uh, terus dia pun naik naik uh, kapal uh, naik boat ya dari Swedia yang sama sekali apa namanya non karbon gitu tidak mengeluarkan emisi karbon jadinya kayak bener-bener wah wow, keren banget sih baru mungkin nyulitin ya bagi bagi aku nggak tahu di panitianya, ngundangnya bagaimana ya tapi tapi katanya sih kalau gue sempat baca artikel juga katanya dibiaya sama keluarga atau orang tuanya kayak gitu gitulah ya dan jauh sebelum itu yang dia lakukan adalah dia kan anak sekolah nih dia kan harus sekolah gitu aksi yang dia lakukan untuk memperjuangkan uh, isu yang dia bawa adalah dia melakukan mabal atau bolos ya bolos dari sekolah itu tiap hari tiap hari tertentu taruhlah hari jumat lah ya dia setiap hari jumat setiap minggunya tuh bolos dan melakukan protes di depan gedung parlemen di Swedia gitu, jadi dia mengangkat poster uh, tentang isu-isu lingkungan dan segala macam. itu rutin dia lakukan, dan itu sendiri gitu ya, dia sendiri bahkan orang tuanya tidak mensupport gitu uh, jadi kesadaran yang timbul dari diri sendiri, dia mungkin baca-baca dan segala macam uh, tiap minggu dia lakukan tanpa ada support dari orang tuanya, support dalam artian uh, ya orang tuanya mengizinkan gitu, cuman tidak memberi apa ya memberi bantuan lah gitu jadi ya sok apa kalau gue baca <laughs> kalau gue baca apa salah satu artikel gitu ya dibiarkan aja ya kalau lo mau melakukan ya lakukanlah karena kebebasan gitu kan silakan lakukan aja tapi kita nggak bisa kita nggak 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 ngedukung juga gitu karena orang tuanya juga cukup uh, apa namanya hmm, ya biasa aja terhadap terhadap isu lingkungan itu jadi dia melakukannya sendiri uh, mandiri ya benar-benar sendiri enggak uh, ada teman-temannya karena kalau yang gue baca dia tuh juga uh, punya apa sih namanya sedikit dia punya sindrom Asperger lah namanya itu semacam kayak salah satu uh, kategori autisma lah. bahwa dia kurang bisa bersosialisasi dengan baik kayak gitu jadi di, di sekolah dia sempat katanya bikin coba gerakan ngajakin teman-temannya tapi ternyata nggak ada yang nggak berhasil lah teman-temannya mungkin punya concern masing-masing akhirnya ya udah dia lakukan sendiri jadi benar-benar mandiri benar-benar mandiri dan uh, apa namanya ya independen lah dan rutin itu tiap minggu kuat banget lah ibaratnya kayak kalau di Indonesia tuh kayak yang uh, kasus Atau ibu-ibu yang demo di depan istana tiap hari Kamis ya Kamisan gitu Yang memperjuangkan Memperjuangkan uh, Tentang HAM yang mana anak-anaknya diculik Sampai sekarang belum belum ketemu Jadi jadi uh, ya yang kayak gitu-gitu tuh Bikin gue bener-bener Apa ya uh, Salut lah sama mereka yang bisa bikin rutin Gerakan atau aksi Ya Yang memperjuangkan idealismenya masing-masing. Jadi termasuk si, si Greta Thunberg ini. Dan kemarin juga di Nine Gags ya. Di Nine Gags cukup rame. Ada salah satu ya, tentang dia juga. Tapi konteksnya adalah ada satu anak, anak muda gitu ya. Remaja juga, remaja laki-laki. Ya, si Greta Thunberg ini cewek ya. Namanya aja Greta gitu kan. Ada anak cowok nge-cover si, nge si Greta ini dari... apa sih, dari... paparazi media gitu, jadi kan ceritanya mereka lagi aksi... Uh, abis atau sebelum ya, gue juga lupa konteksnya, pokoknya... oh, uh, sebelum, 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 sebelum ngomong di... di PBB itu, sebelum ngomong di PBB itu dia... Uh, apa namanya... kayak aksi di Capitol Hill di Amerika gitu, dan terus ada paparazi yang... Menyo, ingin menyorot dia gitu... Uh, di cover sama anak cowok, ya seperti biasa kalau lo pada... baca nengge kan di situ kayak uh, jokesnya adalah jokes kayak geek yang memperjuangkan wanita lah kurang lebih kayak gitulah jadi jadi ini kayak kayak hero gitulah digambarkan kalau di nengge si si cowok remaja apalagi agak-agak gemuk gitu dia mencoba mengcover si uh, melindungi si Greta dari paparan paparazi banyak yang tidak suka media juga gitu ada lah ya ada yang tidak suka media gitu jadi kayak menjatuhkan bahwa apa yang diomongin sama Greta tuh settingan, apa yang diomongin sama Greta tuh uh, apa namanya? Uh, titipan, ada yang menunggangi, bahkan sampai kapasitas bahkan ada yang men, me, 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 apa tadi menyoroti bahwa dia kan punya gangguan mental uh, uh, ya kayak gitu-gitulah, sering-sering udah ada banyak yang menyindir. Bahkan Presiden Amerika juga sempat nge-tweet kayak nge-tweet nyindir gitulah uh, tentang si Greta. Jadi jadi maksud gua ada ada pihak-pihak yang tetap tidak suka. Nah kalau gue nggak tahu sih kebenaran kebenarannya ya, tadi apakah ada yang menunggangi atau enggak Tapi yang gue baca, gue baca dan juga artikel yang dia tulis sendiri bahwa ya dia memang benar-benar itu atas dasar karena dia menderita asperger juga. Jadi asperger itu kalau ya kayak di film-film lah gue nggak tak gue belum pernah ketemu sih orang yang uh, uh, autis gitu ya. Cuman kalau Kalau ngeliat di film-film kan uh, dia kurang di satu hal tapi punya kelebihan di tempat lain lah. penderita autisme gitu. Kayak si apa itu yang main sama Tom, Tom Cruise ya. Uh, Gue lupa lagi judulnya. Ya, pokoknya oh jadi jago banget ngitung ada yang jago banget uh, ada yang nggak pernah lupa gitu selalu ingat ada yang bisa mencacahin takataki dengan cepat nah kalau kalau si Greta ini kalau yang dari tulisannya dia jadi lebih fokus lah dia bikin fokus dia mengkaji itu sendiri dia mencari bahan dan segala macam adapun kalau tulisan-tulisan atau speech yang dia lakukan ya tentu saja dia konsultasi dengan orang dewasa lah uh, untuk untuk ininya ya untuk apa namanya untuk Uh, scientificnya untuk datanya yang lebih lebih valid gitu jadi jadi dalam posisi gue sekarang ya gue uh, nganggap itu keren banget sih apa yang dilakukan rutinitas apa namanya konsistensinya uh, dan perjuangannya apalagi isu isu yang diangkat isu lingkungan dan karena pada dasarnya uh, pada dasarnya gue tuh nggak terlalu concern gue secara pribadi nggak terlalu concern sama lingkungan bahkan nggak pernah kayak kayak jadi apa ya top priority lah gue sama sekali nggak Ekstrimnya bahkan tahun lalu apa dua tahun lalu gitu gue pernah ikutan survei atau kuis gitu lah ya. Uh, memang ada uh, jadi di dunia ini ada ada program namanya SDG Sustainable Development Goals. Sebelumnya namanya tuh MDG Millennium Development Goals. Itu tuh uh, apa namanya semacam kayak goalsnya negara-negara di dunia untuk uh, menyelesaikan. masalah-masalah yang ada lah ada ada beberapa kategori gitu nah gue pernah ikut survei atau gue pernah ikut kuisnya gitu lah gue sama bini gue gitu ya dan salah satunya kan ada isu lingkungan di situ salah satu salah satu oh, poin SDG itu ada poin lingkungan dan gue lemah banget di situ apa kalau dari sisi concernnya gue sama sekali nggak concern gitu gue nggak concern gue gue lebih concernnya kayak masalah ke tenaga kerjaan, ada ketimpangan sosial dan segala macam ada ketimpangan ekonomi gitu gitu ya gue lebih concernnya terhadap masalah-masalah itu gue gue kuat di situ dan dan berdasarkan survei atau kuesinya itu ya gue cukup tinggi di di yang kayak gitu gitu cuman yang di isu lingkungan sama sekali begitu ini kayak nggak prioritas nih apa segala karena gue nggak ngerti juga gitu istri gue kebalikannya dia oh ya pas setelah itu kita diskusi gua, Jadi concern banget sama sama lingkungan, sama sosial dan segala macam. Iya, tapi dengan 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 itu, gue jadi mulai baik dengan Greta ini atau dari yang isu lingkungan secara global, ya gue mulai mulai wear. Apalagi bini gue di rumah udah nggak nggak mulai pakai kantong plastik dan segala macam. Uh, waktu itu sempet di kota Bandung ada sosialisasi kayak gitu nggak usah pakai plastik kalau pakai plastik di belanjaan bayar itu gue dukung banget sih. Jadi. Uh, itu menurut gue awalnya gue nggak terlalu concern terhadap isu lingkungan tapi setelah baca-baca gitu ya dan uh, ya memang itu isu yang urgent akhirnya gue belajar ya udah kita mulai mencoba ris apa uh, research lah kita jangan-jangan jangan apa ya uh, melakukan hal yang sembrono lah terhadap lingkungan gitu dan bulan lalu gue juga sempat Sempat apa namanya Main ke Denpasar gitu Main ke Bali Persisnya di Denpasar Di Denpasar itu bahkan Perda kotanya udah mulai Aware ya Udah mulai aware Dengan itu dan diresmikan Bahwa enggak boleh sama sekali plastik Makanya Pas gua ke Denpasar itu kan gua, gua sharing Tentang bisnis lah Nah salah satu Pemateri lainnya adalah Sharing tentang Plastik non plastik lah Tentang Tentang Kemasan non plastik lah Ibaratnya untuk bisnis Itu bagaimana bagusnya dan itu nanti rencana akan gue upload hari Senin ya uh, itu gue juga sempat interview juga namanya Alia dari Avani uh, dia concern lingkungannya juga cukup tinggi gitu ya jadi uh, dan startupnya juga yang bergerak di bidang ya tadi uh, dia bikin produk uh, kantong gitu yang non plastik yang yang bisa kalau lo pernah lihat udah sempat viral juga beberapa tahun lalu ya bahwa uh, plastiknya tuh bisa larut dalam air dan hilang kayak gitu kita -gitu, gitu, bisa hancur balik lagi ke si kegreta gua-gua sangat uh, salut lah sama dia dan mudah-mudahan jadi jadi momentum ini jadi banyak yang lebih aware karena dia kan remaja anak muda dan melakukan aksi dan bahkan salah satu yang gua perhatikan juga oh, ternyata di luar juga ada isu-isu penunggangan aksi dan segala macam seperti kan lagi ramai juga ya di, di Indonesia atau aksi mahasiswa. Nah terkait lingkungan di sisi lain kemarin gue juga kan lagi ramai juga nih kebakaran hutan dan lahan ya uh, di Riau. Aduh, gue sempat lihat postingan-postingan screen capture dari teman ada juga yang video bikin story kayak gitu di Instagram. Parah banget sih dan salah satu penyebabnya walaupun udah 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 mulai ditangkap atau bahkan sudah ada yang dihukum juga ya. Itu adalah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kan Perusahaan kelapa sawit Perusahaan-perusahaan apa namanya Perusahaan baik perusahaan asing maupun Perusahaan lokal gitu ya Perusahaan asing perusahaan lokal Karena ya mungkin untuk membuka lahan Lebih murah kali dengan Dengan membakar atau apa Cuman ya menurut gua uh, Itu miris sih Kalau itu memang dilakukan dengan sengaja Dan dengan niatan agar sekedar lebih murah gitu ya biayanya kosnya lebih murah menurut gue sih menurut gue itu jadi ya itu parah banget sih kadang-kadang memang pengusaha lah atau perusahaan itu kan memang mikirinnya tuh untung rugi aja ya mikirinnya tuh hanya profit and loss hanya gimana cara gue mengreduksi kos gimana gue bisa memperbesar revenue gitu dan itu kadang-kadang bikin gue secara pribadi kadang-kadang ngerasa hal-hal kayak gitu dan yang gue lakukan di bisnis gue kadang-kadang gue ngerasa itu kayak apa ya kita selalu mencari pembenaran nih misalnya gue mereduksi kos dengan memotong karyawan gitu ya mengurangi uh, karyawan uh, itu kan sebenarnya kalau kalau dalam dalam konteks atau memecat karyawan dengan dengan peringatan sehingga tidak perlu bayar apa sih namanya pesangon dan segala macem kayak gitu kadang-kadang kan gue jadi merasa uh, apa ya? uh, itu kayak kayak jahat juga gitu uh, kayak kayak itu melakukan sesuatu yang enggak benar gitu tapi di sisi lain ya kadang-kadang ya ini kan ada pembenaran yang gue lakukan gitu ya ini kalau nggak perusahaan nggak bisa bertahan kalau perusahaan nggak bisa bertahan makin banyak lagi yang menderita dan segala macam kayak gitu jadi ada dilema lah kayak gitu cuman kalau urusannya udah jauh lebih besar ngerut gue udah jadi concern Uh, yang apa ya ini yang dikorbankan begitu besar gitu kalau si perusahaan ini atau si pengusaha ini membakar hutan, membakar lahan gitu ya, uh, yang membuat sampai asapnya ya itu merusak banget kan, yang lihat di Riau beberapa postingan orang kan, ini Riau apa Mars merah semua segala macam kayak gitu gitu kan, itu udah ngeri banget sih uh, dan ya harusnya memang ya ditangkap tangkepin lah, jadi itu udah jadi isu, menurut gua. Uh, Dan isu lainnya juga kan pemerintah malah mengelak lagi bahwa langit terang dan segala macam kalau lo baca kalau lo pada baca beritanya padahal kenyataannya kan ya ya beneran parah di sana gitu ya mudah-mudahan aja lah mudah-mudahan sih uh, katanya udah mulai hujan gitu ya tiga hari apa dua hari ini udah mulai hujan jadinya udah mulai reda hanya ada beberapa titik api lagi gitu kalau gue baca di, di di beritanya dan juga ya tadi perusahaan yang uh, pengusaha dan perusahaan yang melakukan hal-hal apa ya udah nggak mungkin udah udah masuk kriminal ya ini ya ditangkap lah dan juga di apa namanya dikenai denda gue baca sih ya, katanya udah ada tuh pengenaan denda dendanya walaupun katanya belum belum dibayar semua atau berapa gitu ya bagi orang-orang yang dengerin podcast ini dan mau mulai bisnis, menurut gue itu jadi isu yang sangat menarik ya, gimana lo menjual sesuatu yang kaitannya sama bagaimana bisa ngereserve lingkungan gitu, kayak tadi yang gue bilang di Bali itu, dia bikin perusahaan plast apa kemasan non-plastik itu bisa udah masuk ke Indomaret udah mulai banyak sih startup-startup yang bikin produk pengganti plastik, bioplastik atau plastik dari singkong atau apapun kayak gitu yang yang lebih ramah lingkungan. Atau dalam skala yang lebih besar, ada juga teman gua di Jogja, dia bikin perusahaan uh, untuk mengelola bekas-bekas daerah, pe gitu. daerah, daerah penambangan gitu. Daerah-daerah penambangan kan hancur tuh biasanya uh, ancur hancur dari sisi ekosistem tumbuhannya gitu. Itu hancur banget kan. Nah, dia 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 biasanya ngerjain proyek-proyek itu untuk apa sih reboisasi <laughs> pokoknya untuk untuk dihijaukan kembali lah gue lupa istilah aja kayak gitu dan itu jadi-jadi jadi satu ya memang baguslah ada salah satu dari si tulisan si Greta itu yang ngena banget nih gue isu yang disampaikan salah satunya itu kan adalah lo harus panik nih bumi iklimnya udah mulai berubah iklimnya udah mulai panas di mana-mana gitu kan bahkan tahun lalu kan sempat juga Leonardo DiCaprio sempat sempat apa namanya speechnya dia di Oscar adalah uh, tahun itu adalah tahun apa hari apa gitu hari terpanas di sepanjang 100 tahun terakhir gitu kan itu itu udah, udah parah banget lah nah tweetnya si siapa eh tweetnya lagi apa salah satu tulisannya si si Greta ini kan, uh, oh yo panik kita harus panik dan segala macam. Cuman kan itu juga dikritisi sama orang lo menyikapinya jangan kayak gitu dong, jangan menimbulkan kepanikan bahwa ya lingkungan berubah apa segala macam berubah, jangan menimbulkan kepanikan. Nah argumen si Greta ini yang menurut gue cukup bagus adalah uh, dia bilang bayangin aja kalau lo di rumah tinggal di rumah, rumah lo kebakaran gitu kan, rumah lo kebakaran, lo kan nggak bisa tenang tenang aja. Yaudah nanti kita bangun ulang rumahnya dari kebakaran Dari abu-abu yang udah runtuhan ini Kebakaran kita bangun ulang nggak kayak gitu kan ketika lagi kebakaran Ih eh, lo harus panik Lo harus keluar rumah Lo harus telepon pemadam kebakaran Gimana caranya lo menghentikan dulu Mungkin ada beberapa yang harus lo selamatkan juga Itu jadi jadi-jadi-jadi jadi apa ya jadi prioritas gitu jadi bukan cuman sekedar menerima dan nanti akan kita bangun ulang tapi lo harus concern dulu gimana menyelesaikan masalah ini menurut gua menurut gua itu salah satu poin yang bagus sih dan untuk ya tadi ya itu peluang bisnis juga di sisi lain cari ide bisnis yang kaitannya sama hijau lingkungan dan segala macamnya ya itu yang lagi meresahkan bagi gua sama yang lagi meresahkan juga ya ini kan minggu yang panjang ya uh, buat mahasiswa-mahasiswa. Nah coba ada satu yang 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 meresahkan gue nih. Ada salah satu kemarin gue juga sempat tweet ya, tapi nggak jadi gue tweet atau gue hapus gitu. Ada salah satu artikel di Kompas yang menyebutkan ada salah satu pejabat lah bilang tuh uh, KPK bisa menghambat investasi. <laughs> itu tentang apa konteksnya adalah tentang pengesahan RUU KPK gitu jadi ada salah satu pejabat di koran ngomong uh, di gue bacanya sih di kompas ya di kompas online gitu ya KPK bisa menghambat uh, investasi dan itu gue baca baca sampai bawah nggak ada penjelasannya gue cari di berita lain juga tidak ada penjelasan lebih lanjut Dan akhirnya di Twitter rame gitu Ataupun komentar-komentar di kolom berita tersebut rame banget Asumsinya masyarakat jadinya yang komen-komen itu Ini memang menghambat investasi doi pribadi kali Indonesia mau pindah negara, eh, pindah negara Pindah ibu kota Dia banyak proyeknya dia mau invest Takut kejerat KPK kali Karena konteksnya kan tadi ya gue bilang ya KPK Dia bilang KPK bisa menghambat investasi Uh, Makanya di RUU KPK kan kesannya tuh dilemahkan lah Atau lebih, lebih dikendalikan lah Nah ini ngaco banget sih menurut gue ya Gue pengen jadiin uh, ledek-ledekan banget Yang namanya korupsi ya Korupsi tuh mematikan kompetensi Eh korupsi tuh mematikan kompetisi gitu Jadi gara-gara ada yang korup orang tidak tidak lagi ya korup dalam dalam lebih spesifik gue menyebutkan dalam dalam konteks bisnis adalah suap dan gratifikasi gitu ya korupsi yang terjadi di situ itu mematikan kompetisi akhirnya si orang-orang si pejabat si pengambil keputusan yang harusnya bijak memilih suatu perusahaan untuk bisa menang gitu dalam konteks misalnya lebih spesifik lagi dalam konteks tender gitu misalnya. Gara-garanya ada korupsi, gar gara-gara ada suap, ada gratifikasi, orang jadi ah, yang bayar ke gua wae lah, yang menguntungkan gua aja yang gua pilih gitu. Padahal si si perusahaan yang belum tentu punya kompetensi gitu loh. Belum tentu punya kompetensi yang cakap lah uh, di bidang tersebut. Dan itu kalau diterusuri lagi gitu ya. Di di apa namanya? Kita tarik lebih panjang lagi akhirnya apa yang dibikin harusnya kan tadi misalnya dalam membangun sesuatu lah akhirnya dia meng-hire orang yang tidak kompeten gara-gara ada gara-gara udah disuap gitu. Meng-hire orang yang tidak kompeten hasilnya pun tidak kompeten dan hasil yang tidak kompeten hasil yang tidak memuaskan ini digunakan masyarakat dan hancur gitu, dan rusak lagi. Jadi jadi ya korupsi ini parah banget gitu loh. Dari sisi kompetisi bisnisnya dirusak gitu. Terus dari sisi pemanfaatan budget untuk masyarakatnya juga jadinya tidak optimal kayak gitu ya. Investasi luar mau masuk Indonesia tuh gagal atau terhambat itu justru gara-gara korupsi gitu. Jadi mereka bisa, mereka menganggap oh iya iklim di Indonesia uh, birokrasinya tidak fair. Menguntungkan yang berani bayar, yang berani korup gitu. Jadinya mereka ketika melihat iklim yang tidak fair gitu dan pemerintah tidak bisa menjamin menjamin apa ya kemudahan dalam bisnis atau masuk uang ke Indonesia mereka jadi ya prefer di tempat lain gitu dan itu gara-gara korupsi gitu gara-gara oh iya untuk bikin izin usaha di Indonesia bikin PMA aja di Indonesia tuh harus bayar berapa mungkin hmm. yang resmi ada gitu cuman kan ada juga yang Ya gue nggak tahu sih sekarang takut juga gue ngomongnya, gitu. uh, ya takutnya ada ya mereka harus keluar budget-budget uh, bawah meja untuk 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 kayak gitu, nah itu yang menghambat investasi, itu korupsi yang menghambat investasi, korupsi menghambat investasi, korupsi mematikan kompetensi gitu, M mematikan kompetisi gitu, jadi jadi nggak mungkin banget dengan melemahkan KPK yang notabene-nya mereka si lembaga KPK ini adalah mengurangi perilaku korup dan menangkapi para koruptor, malah jadi mengambat investasi gitu. Investasi ya tadi terhambat, justru gara-gara korupsi gitu. Investasi juga tidak terjadi dengan baik ya, gara-gara pemerintah tidak memberikan insentif yang oke. Okay. Gue compare dengan Singapura ya. Jadi ini konteksnya spesifik di, uh, mungkin ini di industri yang lebih luas, tapi, tapi setahu gue ini di industri IT lah, atau di startup gitu ya. di Singapura tuh salah satu insentif yang diberikan pemerintah agar me pemerintah Singapura ke masyarakatnya e, dan ke pihak pihak apa namanya? pihak swasta gitu Agar mereka investasinya tinggi terutama ke sektor startup dan digital adalah mereka memberi investasi pemotongan pajak sebesar 50% dari investasi yang mereka lakukan gitu. Jadi itu insentif pajak kalau kita dulu sempat ada zamannya Sri Mulyani itu kan bikin invest apa bikin insentif uh, pajak atau diskon pajak untuk apa gitu kan untuk 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 yang lapor, untuk untuk apa segala, untuk yang tertib, untuk yang rapi lah. Cuman kalau untuk penumbuhan investasi bisnis kayaknya belum ada gitu. Dan dilakukan di Singapura itu ekstrim gitu. Potong pajaknya 50% dari nominal yang diinvestasikan. Bayangin misalnya gua uh, punya uang banyak gitu dan kena pajak 1 juta dolar Singapura gitu. Gua ada duit gitu misalnya gua invest 1 juta dolar Singapura ke suatu startup gitu, suatu bisnis di Singapura gitu. Secara otomatis pajak gua yang tadinya 1 mil eh 1 juta dolar Singapura itu tinggal 500 juta eh 5 5 tinggal 500.000 yang harus gua bayar gitu. Jadinya udah kepotong otomatis. Dan tadinya yang tadinya 500 tadinya gue bayar sia-sia, bukan sia-sia. bayar <laughs> pajak nggak sia-sia ya, yang tadinya pakai gue uh, tidak ada return langsung lah, ya, tidak ada return langsung ke pribadi gue dengan gue investasi di suatu startup, uh, kepotong lima ribu ibaratnya ya udah gue jadi invest 500.000 ribu dapat dapat tambahan 500.000 ribu yang dari tadinya harusnya gue bayar ke pajak dari situ gitu kan, jadi jadi gue ya lebih menguntungkan dan itu itu tuh cara mendorong investasi. Mengham, terhambat gara-gara korupsi pemerintah belum melakukan kerjaan yang lebih lebih bagus untuk mendorong investasi dan tentang RU KPK gue juga pada awalnya gue sih sepakat sebenarnya KPK bahwa perlu diatur perlu diatur gitu ya perlu di apa sih namanya dikontrol lah dan di apa ya di agar tidak jadi lembaga yang absolut yang terlalu kuat lah yang terlalu menghegemoni gitu dan dan segala macam gitu. tapi pak ya pada akhirnya uh, setelah diskusi apalagi ngelihat konteks RUU KPK ini yang tidak dibahas dengan uh, panjang gitu ya dengan hanya cepat apalagi kesannya kayak kejar restoran apalagi ditambah adanya RUU KUHP pidana ya uh, kesannya malah ingin melegitimasi atau ingin menguatkan pemerintah dan DPR gitu. Loh. Uh, memperkokoh posisi mereka agar tidak bisa diganggu-gugat oleh masyarakat dan oleh oleh KPK jadinya ya pada ujungnya ya gue nggak gue nggak sepakat sih dengan adanya uh, RU KPK ini karena yang gue baca dan yang hasil diskusi gue itu kesannya kayak melemahkan ada dewan kontrol ada dewan apa namanya uh, apa istilahnya dewan pertimbangan ya atau apa ya dewan uh, ya intinya yang mana approval secara operasional uh, harus mel melalui mereka gitu uh, dalam konteks uh, penyadapan, penangkapan dan itu dipegang oleh 5 orang kan, 5 orang yang 3 dari pem eh 3 dari DPR kalau nggak salah dari DPR, 2 nya dari pemerintah, dari eksekutif gitu, dari yudikatif eh dari apa namanya dari legislatif sama dari eh uh, eksekutif dan itu menurut gua jadi kayak ini powerful banget nih 5 orang ini nantinya. <laughs> jadi ibaratnya mereka ya ujung-ujungnya bisa jadi korup juga ini siapa yang siapa yang mereka izinkan untuk ditangkap atau tidak gitu. Kalau untuk lembaga kontrol menurut gua ya kayak masyarakat aja sih independen ICW melakukan koreksi terhadap pemerintah, mengkritik KPK, masyarakat bebas itu itu menurut gua itu adalah hal-hal yang 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 harusnya terjadi gitu ya. Biarkan mungkin agak lebih bebas, agak lebih fleksibel apalagi dalam tujuan untuk untuk ini gitu ya, untuk memberantas korupsi. Ya walaupun memang ada gue juga ya standpoint gue sih awalnya memang tidak terlalu sepakat terhadap absolutismenya si KPK cuman uh, dalam dalam melihat uh, ya hasil diskusi gua sama bini gua tadi ya, melihat bahwa ini ada upaya perlemahan KPK ditambah dengan undang-undang lainnya yang membuat pemerintah semakin apa uh, Solid gitu ya semakin bukan berarti Solid uh, Solid dalam konteks negatif lah tidak bisa diganggu gitu ya tidak bisa dikritik tidak bisa dipaapain hmm. dan di sisi lain pelemahan KPk-nya jadinya gua uh, gua nggak ini sih nggak sepakat ya menga situ dan kalau sempat akhirnya diskusi itu ber berlanjut kepada ya karena kita senang nonton film ya ini isu ini jadi kayak film uh, Mission Impossible filmnya Tom Cruise gitu ingat nggak yang film kalau pada era eh, terasa kayaknya sih pernah nonton lah ya filmnya Tom Cruise yang uh, Mission Impossible yang Rough Nation judul ya yang di mana waktu itu IMF uh, impossible mission force ya itu kepanjangannya IMF ya atau dalam film ini kita tahu nya mission impossible mission impossible lembaga mission impossible lah gitu ya itu kan sempat di awal dikritik oleh anggota dewan ya dan akhirnya ditutup si IMF makanya si si Tom Cruise-nya kan di etanannya et, tuh di apa ya diburu lah oleh si, si CIA gitu ya sempat ditutup karena melanggar etika lah bertindak semena-mena lah dan segala macem dan segala macemnya gitu tidak tidak sesuai tidak ada izin dan segala macem akhirnya si orang-orang si IMF itu termasuk ada salah satu karakternya yang yang lucu juga gue lupa namanya siapa itu akhirnya ditarik semua semua anggota IMF itu uh, Impossible Mission Force itu ditarik ke cia dikembalikan ke cia lah akhirnya agar dikontrol lebih ketat, keta cuman si tom cruise kan udah sempat kabur duluan dan akhirnya tetap mencoba merombak uh, sindikat yang lagi dia kejar dan di akhir film akhirnya si mf ini uh, berjasa dan di apa namanya diaktifkan kembali lah bahwa ternyata IMF penting nah <laughs> dalam konteks itu mungkin persamaannya adalah bisa aja si kvk itu perlu melakukan tindakan tindakan yang Extraordinary tindakan-tindakan yang tidak perlu birokrasi, gue juga nggak tahu sih prosesnya gimana cuman memang agak-agak agak-agak ya nggak lah ya tapi dalam dalam konteks ini ya gue akan coba mungkin seperti IMF gitu seperti Impossible Mission Force-nya Tom Cruise gitu perlu melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. yang tidak perlu birokrasi yang rapi tapi bisa dipertanggungjawabkan dan batasannya adalah di moralnya mereka gitu lah si moral si Tom Cruise kita tahu Tom Cruise karena dia protagonis gitu nah, kita harus mencari memang orang-orang protagonis nih di yang mengisi KPK agar kita bisa percayalah Lu melakukan apa kayak walau tidak sesuai dengan prosedur misalnya. Uh, apa namanya, yang penting bagus lah akhirnya yang kita tahu adalah memberantas korupsi lah, mungkin bisa kayak gitu walaupun dalam konteks film juga ya ada juga kan, dan sering terjadi, sering banyak sih film yang tipe kayak gini gitu ya dalam konteks protagonisnya adalah si Tom Cruise kita setuju, IMF tetap ada gitu impossible mission force tetap ada karena senat nggak ngerti cara kerja di lapangan seperti apa dewan tidak ngerti cara kerja di lapangan seperti apa bahwa dibutuhkan tindakan-tindakan ekstrim yang mungkin tidak yang tadi kayak gue bilang lah tidak perlu prosedural yang penting uh, baik gitu dan uh, dan bagus untuk 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 si uh, negara gitu kan dalam ya, contoh film lain yang kontradiktifnya adalah kayak si filmnya Jason Bourne CIA juga gitu bahwa Jason Bourne kan kita tokoh protagonisnya adalah si Jason Bourne kan si Matt Damon uh, dimana dia adalah uh, agen yang membangkang dari CIA karena CIA nya dinilai terlalu hegemoni, terlalu absolut terlalu melakukan tindakan-tindakan yang eh uh, apa namanya tindakan-tindakan yang uh, menyalahi norma dan aturan gitu. Makanya kalau lupa di kayaknya udah terungkapnya di mission eh di mission apa sih, di Jason Bourne yang kedua ya. Di Jason Bourne yang kedua kan kalau nggak salah tuh udah terungkap bahwa uh, CIA melakukan Tindakan-tindakan yang tadi ya Tidak sesuai normal dan akhirnya dibubarkan Atau dilengserkanlah beberapa pejabatnya Dan dievolusi ulang sistem yang bekerja di CIA Agar lebih moderat Agar lebih Agar lebih apa namanya Lebih ramah nah, Tidak ada yang absolutisme Seperti itu gitu atau kalau di film yang lebih populer baru-baru ini mungkin kayak filmnya marvel gitu ya dengan adanya shield yang terlalu menghegemoni gitu walaupun dalam konteks marvel itu shieldnya disusupi oleh hydra ya disusupi oleh hydra uh, ya seperti itu juga bahwa si hydra ini terlalu terlalu apa namanya terlalu absolut lah terlalu besar lah terlalu mau mem memata-matai seluruh penduduk dunia apa namanya sehingga membuat dia tidak ada yang mengontrol kayak gitu kontrol cuman ada di satu dua orang yang kayak gitu gitulah jadi ini ada dua kontradiktif sama sama film Sama-sama film modelnya IMF-nya Tom Cruise Dimana kita berpihak pada Tom Cruise Yang kebetulan adalah IMF-nya Jadi kita berpihak pada si lembaga Force-nya Si apa, Impossible Mission Force-nya Bahwa kita percaya lembaga ini Akan bergerak independen dan baik Untuk negara keberlangsungan umat manusia Atau ya konteksnya kayak film Jason Bourne Atau filmnya Marvel itu Bahwa ada lembaga S.H.I.E.L.D. Atau dalam konteks ini yang disusupi hidra Uh, kita nggak percaya sama lembaga itu dan butuh dikontrol atau kayak yang film-film realita kayak filmnya apa Snowden itu kan juga kayak gitu ya itu diangkat dari kesama nyata si Amerika ternyata lembaga-lembaganya mau matai uh, hampir seluruh orang di dunia gitu kan ya itu kan kita nggak sepakat makanya ada protes di mana-mana kayak gitu nah ya, KPK posisi yang mana ya dalam dalam hal ini gue masih mencoba untuk percaya lah bahwa orang-orangnya uh, bermoral yang ada di sana apalagi kasus-kasus yang ditangani nya uh, novel baswedan gitu yang mengorbankan uh, matanya dalam melakukan uh, penyidikan penyelidikan gitu kan jadinya gue uh, dalam hal ini uh, stand point gue dalam KPK ini Ya, gue menganggap dia kayak IMF lah. IMF-nya ya, ya, Impossible Mission Force ya. Bukan IMF uh, Money, apa sih, Federation, apa sih, International Law. Ya, itu bukan yang itulah, tapi yang di film, gitu. Uh, nah, ngomong-ngomongin itu juga, kan tadi udah sempat gue singgung juga. Minggu ini lagi rame, gitu, dan banyak aksi, uh, banyak aksi mahasiswa gitu termasuk yang kpk sebenarnya agak-agak miss tapi termasuk jadi poin-poin gugatan dari para teman-teman mahasiswa itu gitu ya, tapi yang lebih rame ini yang di tanggal 24 kemarin itu ya dua, dua atau tiga hari yang lalu uh, mahasiswa rame banget demo uh, dari seluruh Indonesia gitu ya di seluruh Indonesia di Bandung juga di Jakarta yang benar-benar uh, puncaknya Uh, tanggal 24 mau pengesahan uh, RU KUH pidana itu Dan gue seneng banget sih mahasiswa Turun ke jalan Dan menyuarakan Suara masyarakat gitu ya Karena ya secara realita kayaknya gue pertama kali Dengar tentang RU KUH pidana ini Atau KUHP ini uh, Apa Di Channelnya Geolife Waktu itu kalau nggak salah dibahas Kayaknya sekitar minggu lalu lah Tanggal 14 atau tanggal 15 gitu ya Sekitar minggu lalu Gue gua sempat ngeliat di channelnya Geolife Dibahas sama Kania sama Choki Sama siapa satu lagi gua lupa B Gitu tentang si Ini pasal-pasal apa aja sih yang bermasalah Di pidana itu Ini gitu Dan lucu-lucu ya karena mereka bahasnya Dengan cara yang komedik dengan cara yang Apa ya Dengan cara yang uh, Menyindir gitu Dengan cara yang uh, Dan memberi contoh-contoh Itu jadi jadi lucu sih Dan jadi menarik Dan jadi concern gue Jadi concern gue banget Untuk untuk masalah Bahkan gue bahas juga lagi Lagi sama bini gue gitu Dan kita ketawain bareng-bareng Ini pasal-pasal yang dibawain sama mereka gitu Tadi pagi gue juga ngeliat Atau kemarin ya Gue liat juga Ada beberapa pasal yang di Apa ya Dianggap aneh gitu Oleh Hotman Paris juga kan <laughs> Oh ini apa sih pasalnya Di instagramnya gitu loh banyak banget lah contohnya dan kalian bisa baca sendiri di di kalian uh, gue yakin juga mungkin udah pada baca atau yang belum baca bisa cari banget di di instagram di asumsi di tirto dan segala macam itu udah banyak banget rangkumannya pasal-pasal yang bermasalah lah sebenarnya cuman ya dalam minggu kemarin itu sebenarnya uh, sebelum apa uh, dalam konteks uh, apresiasi terhadap aprika, apa aksi mahasiswa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini ya aksi kemarin dilakukan oleh teman-teman mahasiswa minggu kemarin ketika gue bahas sama bini gue itu dan kita ketawain pasal-pasal itu ujungnya dari obrolan gue sama istri gue apalagi salah satu salah satu kontennya ya salah satu ininya adalah masalah living law kayak gitu-gitu hukum dan hukum hukum masyarakat dan sebagaiman sebagai macemnya gitu ya ujung-ujungnya gue sama istri gue ya concern kita akhirnya ya kedepannya hanya sekedar hati-hati gitu ya udah kita oke okay lah kita ke depan harus hati-hati nih karena ada Uh, RU ya ini gitu ya, uh, apa harus hati-hati. Uh, ya siapa tahu kita jalan-jalan kemana, tiba-tiba menyalahi aturan yang ada di sana dan ditangkap kayak gitu atau di, di, diperkarakan ya belum sampai ditangkap ya diperkarakan. Gitu. Jadi kedepannya ujung-ujung uh, diskusi gue sama pini gue ya sebenarnya ya itu hanya concern bahwa kedepannya kita harus hati-hati gitu dalam bertindak dan berbuat. punya ayam nggak boleh nyebrang ke tempat tetangga dan segala macam kayak gitu kita harus hati-hati dalam 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 hal itu. Karena on point gue sama bini gue, ya udah ini adalah ketika udah apalagi waktu itu tanggalnya tanggal 20, uh, tanggal 14 atau tanggal 15 dibilangnya tanggal 24 akan disahkan nih, ya kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Artinya ya di posisi gue sama istri gue dan mungkin juga sebagian besar orang yang uh, udah pernah baca atau udah pernah nonton si Geo Live itu atau udah pernah dengar tentang apa RU KKP ini uh, tidak berbuat apa-apa tidak bisa berbuat apa-apa juga pasrah aja nerima gitu karena ya karena keterbatasan macem-macem gitu ya ada beban yang ditanggung sehingga tidak bisa bersuara gitu karena ada kerja karena Uh, apa ya karena gue bisnis kalau bisnis uh, ngomongin masalah yang kayak gitu atau menyuarakan itu dengan keras uh, ada masalah atau beban-beban dunia wilainya lah atau ya memang kita nggak nggak punya kapasitas lah masyarakat umum gitu masyarakat umum nggak punya kapasitas yang membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa terhadap waktu itu ya standpoint gue ya ujungnya membinus ya udah ya nanti kita begini-begini gitu ya nggak nggak harus hati-hatilah terhadap ini seperti UU ITE juga kayak gitu kita harus hati-hati dalam macam-macam. Jadi yang waktu itu kita lakukan hanya menyiapkan diri dan seperti yang biasa kita lakukan terhadap undang-undang yang terjadi atau aturan yang dibawa oleh pemerintah ujung-ujungnya kita beradaptasi gitu terhadap akulan yang berlaku atau yang akan berlaku kita kita beradaptasi. Nah, mahasiswa bisa melakukan gerakan ini gitu, dan bisa ngerubah gitu. Makanya kalau dulu, dan mungkin juga sampai sekarang ya, sering disebut uh, tiga fungsi mahasiswa itu, yang pertama adalah agent of change gitu ya, atau agen perubahan gitu. Yang kedua, guardian of value, dan berikutnya apa, uh, iron stock gitu loh. Jadi, uh, mahasiswa bisa melakukan perubahan gitu. Perkara mahasiswa melakukan uh, kajian yang mendalam terhadap RUU-nya atau enggak itu urusan lain gitu, walaupun sebenarnya dibuktikan sebaliknya ya, karena beredar juga uh, di, kalau spesifiknya gue di grup-grup WA gitu ya, uh, dan juga hmm. mungkin beberapa teman-teman yang dengerin ini dari ITB, uh, tersebar kajian-kajian yang dilakukan uh, oleh mahasiswa di kampus-kampus, yang spesifiknya yang secara pribadi yang gue lihat adalah kajiannya uh, KMITB gitu ya, Dan gue yakin itu udah melalui proses ya untuk sampai demonstrasi atau uh, turun ke jalan gitu ya, itu udah melalui proses yang panjang. Karena gue dulu ketika gue juga pas lagi mahasiswa, ketika kita mau demo gitu atas nama keluarga mahasiswa atau atas nama BEM kampus, pasti kita udah bikin forum masa sama senat-senat dan perwakilan uh, himpunan jurusan dan masa kampus gitu ya. Biar bisa dapat legitimasi dan bisa membawa... nama KMITB atau BMITB untuk dibawa sebagai ini adalah uh, apa sih namanya uh, eh membawa namanya sebagai representatif gitu loh ya walaupun lagi-lagi ya salah satu yang kemarin ramai di LILC ya di ILC juga adalah ya bisa dinegasikan apakah kajian yang dilakukan oleh si mahasiswa ini ilmiah atau seberapa ilmiah gitu dan apa tapi menurut gue itu bisa dinafikan sih yang paling penting adalah mereka membawa keresahan yang sama-sama dirasakan oleh masyarakat kan beredar juga yang viral adalah uh, mahasiswa berangkat demo dan akhirnya ditopokin sama masyarakat kan di stasiun kereta gitu mereka jauh lebih dekat dengan masyarakat dibanding para pejabat atau pembuat undang-undang yang bisa jadi Kalau bikin kajian atau membuat mem apa namanya tadi rancangan undang-undangnya itu mereka jauh lebih pintar atau bahkan mungkin dosen-dosennya juga di kampus-kampus mereka gitu. Tapi poinnya ya tadi mereka bisa merasakan e, mereka lebih dekat, mereka merasakan keresahan, mereka ada yang lihat ini aneh banget sih yang diomongin di, yang ada di sini dan itu diomongin oleh masyarakat banyak e, dan disampaikan gitu. Jadi perkara kajiannya lengkap atau enggak? landasan berpikir mereka lengkap apa-apa enggak itu turun ke jalan aja juga nggak apa-apa gitu yang penting ada keresahan yang dibawa gitu dan spesifiknya gue apalagi tadi yang ngobrol yang hasil ngobrol sama bini gue itu ya kita nggak nggak sepakat terhadap itu dan cuma bisa ngetawain tapi ketika mahasiswa turun ya kita apresiat banget gitu kita uh, ya gue sepakat banget sama mahasiswa dan gue apresiasi banget mereka turun ke jalan dan dan bisa melakukan ini semua gitu apalagi dengan dengan Uh, apa ya Dengan gaya-gaya barunya gitu Dengan gaya-gaya Anak sekarang gitu ya Yang mana receh dalam tanda kutip gitu ya Yang meme gitu ya Meme gitu ya Dengan redaksi-redaksi uh, yang lucu gitu Dan gara-gara itu Gue jadi cari-cari dokumentasi Lama zaman-zaman gue mahasiswa Nyari-nyari foto-foto pas lagi demo gitu eh uh, ya kayak begitulah. cuman ternyata ya zaman dulu ya demonya demonya fun serius, serius gitu menyenangkan. salah satu demo pertama gue uh, waktu jadi waktu tingkat satu waktu itu ada Yusuf Kala kampus kita bikin uh, demonstrasi gue lupa konteksnya apa ya kalau nggak salah merayakan berapa tahun lah setahun apa dua tahunnya Pemerintah SBY JK gitu kita demo. gue juga lupa kontennya apa, yang penting waktu itu tadi mau aja sih secara pribadi ya gue lupa, saat ini gue lupa ya, uh, ya kayak gitu loh yang penting ada semangat yang dibawa sih menurut gue dan uh, negara-negara tadi ya cari-cari video lama itu gue juga nemu video perjalanan, kalau gue nggak tahu lupa ini video waktu gue di KM atau waktu gue di Gamais ya, bikin sempat bikin video gitu, uh, dokumentasinya dari LFM juga kalau nggak salah, uh, dari LFM ITB gitu. Uh, kita bikin video pendek lah intinya membangkitkan uh, kalau gak salah waktu itu temanya 100 tahun Sumpah Pemuda ya uh, jadi kita bikin kayak perjalanan uh, pergerakan mahasiswa lah dari tahun uh, 1908 Sumpah Pemuda, tahun 2008 Budi Utomo tahun 78 NKK-BKK, tahun 98 Reformasi, dan waktu itu tahun 2008 apa kontribusi yang kita bisa memberikan videonya videonya cukup uh, padat lah karena ada dokumentasi-dokumentasinya juga tapi ternyata 2008 memang belum ada apa ya 10 tahun reformasi belum ada yang bisa dijadikan gebrakan ternyata sekarang ya 20 tahun atau 21 tahun ternyata teman-teman uh, mahasiswa bisa menyuarakan dan kembali ke jalan turun membawa isu yang uh, memasyarakat gitu dan dan itu sama dan masif banget jadi sangat apresiasi lah gitu ya dan mudah-mudahan bisa berlanjut ya bukan cuman bukan masalah aksinya ya tapi konteks kenapa ada aksinya e bahwa apa pembatalan undang-undang tersebut bukan sekedar penundaan dan segala macam dan e, urusan masalah ditunggangi atau tidak ditunggangi itu oh, ya pasti banyak yang menunggangi lah mengambil kesempatan ini untuk kepentingan pribadi pasti ada-ada aja gitu tapi kalau dalam konteks politik gua rasa mas gerakan gerakan moral aja sih sebenarnya gerakan moral gerakan moral yang yang memang tumbuh dari masing-masing ya jangankan yang mahasiswa yang segini banyak yang tadi yang gue cerita di awal si Greta itu aja juga ada yang menunggangi, kan ada ada gosip-gosip menunggangi gitu, entah benar atau enggak gitu, yang mahasiswa juga seperti itu pasti pastipun uh, tulus gerakannya tidak ada yang menunggangi, pada saat ini tidak ada yang membiayai tapi pasti ada yang mengambil manfaat lah untuk oknum-oknum yang mengambil manfaat dengan tujuan uh, tidak baik itu pasti ada aja sih tapi gue rasa harus tetap dijaga tulus lah uh, jadi percayalah dan apresiat banget sekali lagi buat mahasiswa cuman ada satu yang tidak tidak gue iniin sih dan dan bukan bukan konteks ke demonstrasinya tapi adalah salah satu salah satu tokoh ya yang gue baca juga di twitter uh, Gus mereka jarang banget komen belakangan ini ya dulu dulu mungkin ketika berapa tahun yang lalu itu masih cukup rame lah di Twitter cuman belakangan gue cuman memakai Twitter sebagai apa ya ngepos ngepos saja yang kayak gitu, -gitu. <laughs> cuman belakangnya apa gara-gara uh, ada tweetnya Budiman Sujat Miko ya yang dia mengatakan bahwa uh, lu bisa carilah di tweetnya Budiman Sujat Miko atau di Twitter gua itu ada yang paling paling atas uh, baru gua komentarin soalnya bahwa dia bilang ah uh, ini adalah aksi masa yang uh, merayakan uh, apa ya konteksnya adalah uh, merayakan uh, dilakukan oleh uh, para kaum liberal gitu ya poin satu itu poin yang kedua adalah dia menjelaskan bahwa selama ini uh, uh, ini merupakan tumpah ruah dan uh, kesenangan apa ya euforia lah karena selama ini jalan-jalan dikuasai oleh atau aksi-aksi masa dikuasai oleh kaum-kaum e, konservatif yang kayak gitu gitu omongan-omongan seperti itu dan salah satu concern gue juga yang paling gue sesalkan adalah yang paling gue sayangkan dari tweetnya dia adalah dia, dia membuat chart gitu lah dia membuat chart e, apa namanya pembagian bagian pengkotak-kotakan empat, empat, empat tipe aksi atau empat masyarakat lah empat tipe masyarakat dan masyarakat yang melakukan aksi gitu yang salus yang dua sudut ekstrim terbesarnya adalah yang tadi yang kaum yang progresif dibilang progresif dan liberal yang satu lagi kaum konservatif apa ya menurut gue sih itu apa ya sangat tidak sangat tidak representatif gitu loh dan itu menunjukkan gue jarang banget ya secara frontal melawan bukan melawan secara frontal menunjukkan ketidaksepakatan gue dengan satu hal gitu ya tapi tapi yang ini gue dia mengkotak-kotakannya itu gue sangat tidak sepakat itu bahwa memang ada ada golongan liberal di Indonesia yang mengangkat isu-isu ini memang isunya isu-isu masalah privacy gitu ya isu-isu dalam tanda kutip selangkangan gitu ya tapi tapi bukan itu poinnya sih sebenarnya bukan bukan tentang euforia liberalisme gitu bahwa memang ada orang-orang sana gitu tapi ada juga orang-orang yang tadinya demo di jalan untuk hal yang dibahas oleh Pak Budiman Sujat Miko adalah sebagai hal-hal yang konservatif juga turun ke jalan ada juga gitu loh jadi menurutku itu dit sama sekali tidak memahami konteks atau struktur masyarakat atau struktur sosial yang ada saat ini dengan lebih dalam gitu loh itu orang yang jauh banget jadi kesannya mau kotak-kotakan Indonesia masyarakat Indonesia di empat kotak itu doang aja itu udah udah nggak mungkin gitu loh. cross gitu loh. met gue rasa sekarang tuh masyarakatnya tipikalnya bukan bukan lagi terkotak-kotak dalam satu lo adalah a kalau lo a lo bukan b kalau lo b lo bukan c bukan kayak gitu tapi lebih blend gue rasa sih ya dia dia tidak memahami itu itu sih yang sangat gua gue sayangkan dia memberi kotak-kotak itu dan banyak banget karena dia kan influencer juga, pendukungnya banyak di Twitter gitu kan, jadinya ya dibenarkan, walaupun memang ada juga orang-orang yang, uh, ya jangan kan kayak gitu ya, di teman temen gue juga banyak yang ah aksi uh, masa yang konservatif itu kan dibayarin, padahal kan kenyataannya yang terus yang aksi ini lebih murni, lebih datang dari masyarakat dan segala, segala macam kayak gitu ya, apa ya uh, sayang banget sih gue rasa sih semuanya bisa dilihat dengan kacamata yang lebih lebih apa ya Lebih terbuka aja ya, pikirannya lebih terbuka. Bahwa gue gua tidak lagi, rasanya Indonesia tidak lagi terkotak-kotak kayak gitu ya. Tidak terkotak-kotak dalam konservatif, lo liberal, lo konservatif. Ada yang seperti itu, di dua sisi ekstrimnya tetap ada gitu. Orang-orang yang ngerasa bangga dengan liberalismenya, ada yang bangga dengan konservatifnya. Tapi gue rasa yang mengambang atau yang di tengah-tengah yang bisa berubah-rubah sesuai dengan... Sesuai dengan konsernya dia pada saat itu Ya ada juga gitu loh Karena beda banget kalau ngomongin urusan konservatif Ya gue juga dibilang gue konservatif Dalam hal agama gue konservatif Gitu loh Ketika Ketika hal, ada hal yang menyinggung Gue situ ya gue marah gitu Tapi ketika ada hal yang menyinggung gue dalam tadi ya ranah privacy Atau ranah yang tadi dalam tanda kutip Liberal bahasanya pas Ya gue juga marah Gue juga resah terhadap hal itu Jadi beda sih mungkin antara yang satu digelitiknya di masalah emosinya, masalah kepercayaannya, masalah keyakinannya, yang satu lagi digelitik kadang kalau gua pribadi dari sisi, dari sisi intelektualnya, dari sisi dari sisi hal-hal yang hal-hal moral lah gitu ya, hal-hal dasar yang 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 bisa di di rasakan umum, jadi itu sangat aneh sih dia, dan gue baru kali ini, gue sangat mengapresiasi dia ya, dia bikin innovation.id, uh, kalau nggak salah, banyak inisiasi dia yang bagus, cuman dalam konteks ini, dan pemahaman dia terhadap sosial masyarakat sih sangat sangat, uh, sangat gue sayangkan ya, mudah-mudahan dia dengar atau kalau ada yang kenal dan dengar sampaikan lah, gue open untuk diskusi sih, Nah uh, ya mudah-mudahan sih mungkin ini udah mau di ujung podcast karena udah terlalu panjang juga Mudah-mudahan dengan ramainya isu-isu ini uh, Tadi ya ada RUU KPK yang sudah disahkan Ada RUU KUH pidana gitu yang yang nggak uh, tahu nih statusnya bagaimana sampai sore ini gitu ya Orang-orang makin sadar akan pentingnya DPR gitu dan sebenarnya ini pernah gue omongin juga bukan di podcast ya gue nggak tahu ngomong di mana di sosial media atau di grup-grup wa gitu ya dan sebenarnya ini telat itu beberapa tahun lalu eh berapa bulan lalu gue sempat omongin dan singgung-singgung tadi ya tapi mudah-mudahan ya kasus ini ramainya ini masyarakat ramai mahasiswa ramai membuat kita semakin engah untuk milih anggota dpr yang baik dan benar gitu karena anggota dpr karena ternyata peran dpr gede kan ternyata pengesahan ini enggak, ya, apa yang mereka bikin legislasi hukum yang mereka buat undang-undang yang mereka buat itu jadi ter, diterapkan masif gitu kan jadi mudah-mudahan ya ada kasus ini hikmahnya bisa jadi nanti kedepannya kita bisa milih anggota DPR yang baik dan benar dan kontrol kita terhadap anggota DPR ya agar lebih ketat lagi lah kan April lalu atau atau setahun terakhir lah ya sampai pemilu masyarakat kan terbelah gitu kan memilih presiden yang satu apa yang dua gitu dengan argumen macam-macam yang menganalisa keunggulan dan kekurangan masing-masing calon gitu kan. Dengan tujuan ya ya kalau dalam dalam konteks bukan sebagai tim ses atau tim sukses argumen-argumen itu bagus agar kita bisa memilih orang yang tepat memimpin Indonesia, orang yang tepat jadi presiden Indonesia gitu. Nah, yang besar, yang lebih besar dari itu, ya itu besar gitu. Dan yang, yang sama besarnya, yang sama pentingnya dan luput adalah argumen-argumen uh, terkait dengan tadi ya, keunggulan, kekurangan, um, terkait dengan siapa anggota DPR yang waktu itu mau dipilih gitu. Jadi oke, okay, Presiden cuma dua, gampang milihnya. DPR, DPRD, DPD. itu kan banyak banget gitu dan kita bingung kita nggak tahu ada diskusi seperti itu kita nggak tahu argumen siapa yang paling bagus nih presiden atau calon anggota legislatif yang mana yang bagus pemikirannya yang tidak bagus pemikirannya itu nggak ada kan nggak terjadi jadi ya saya yang nggak terjadi gitu jadinya ketika itu ya gue pribadi tidak terlalu tahu atau minim info lah hanya di detik-detik terakhir gue bikin sempat search siapa aja caleg di tempat gue gitu kan Jadi minimnya info itu membuat kita minim mencari pilihan caleg yang lebih baik gitu kan, yang bagus lah. Karena ternyata melihat kasus ini porsinya mereka ya besar. Mereka kaitannya ya bisa tadi, bisa kaitannya sama oh, terkait dengan tindak pidana korupsi sampai ke urusan privacy gitu kan. Nah anggaplah kemarin ini, uh, ini kan yang mau ngesahin RUU bermasalah ini kan. Uh, pilihan rakyat tahun 2014 ya Kita belum tahu yang khas orang-orang uh, yang kerja Berdasarkan pilihan kita di tahun 2019 ini uh, Karena nanti baru akan dilantik mungkin Oktober gitu ya Ya mudah-mudahan aja mereka orang-orang yang lebih baik pun Kalaupun nggak baik mudah-mudahan Yang dengerin podcast ini nanti ingat ketika Mungkin nanti tahun 2024 kita lebih concern lagi lah Milih wakil rakyat yang lebih tepat Soalnya pun kita milih yang udah bagus Misalnya awalnya bagus kita pilih gitu, itu bisa jadi jelek gitu, apalagi yang jelek gitu. Ini juga sempat gue post di Instagram ya, di story Instagram bahwa uh, pada titik mana sih sebenarnya anggota Dewan ini yang dulunya aktivis atau mantan aktivis lah ya, jadi nggak peka lagi terhadap masyarakat sehingga membuat uh, undang-undang yang kayak gini gitu, yang tidak pro ke masyarakat gitu. itu yang bagus-bagus Fahri Hamzah apa segala macam kan tadinya dia adalah aktivis dan concern terhadap masyarakat gitu tapi ya aku nggak tahu lah keberpihakan dia sekarang pada siapa gitu sih. Uh, ya walaupun mungkin lebih ya gue juga nggak tahulah lah dan nggak terpilih lagi juga dia kan di berikutnya makanya dulu sempat ada terminologi dari di filmnya siapa namanya tuh di filmnya Joker ya Batman gitu kan si Uh, to face bilang kan you either die as a hero or live long enough to become a villain gitu. Jadi jangan-jangan uh, ya memang aktivis ini idealis ketika masih menjadi aktivis, ketika masih muda, ketika sudah dewasa dan jadi pejabat ya hilang idealismenya Ya. tahu lah teman, mudah-mudahan ya yang ada sekarang kan lagi ramai banget tuh yang Ketua BEM ITB, UI, UGM, mudah-mudahan tetap uh, apa namanya? tetap idealis, tetap bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. <laughs> ini kepanjangan. Terima kasih yang udah dengerin. Ini jadi uh, konten bisnisnya berapa ini ngobrol bisnis apa ngobrol politik deh. Coba nih ya. Gak apa, -apa ya, yang penting ada unsur-unsur bisnisnya, ada unsur-unsur sosialnya Masyarakat, semoga bermanfaat Terima kasih sekali lagi yang udah dengerin sampai habis Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh